0: Bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini.
1: Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, deux invités et à manger. Vincent, tu fais peut-être pop-corn
0: Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, bah, on va parler d'un, d'un sujet qui nous tenait à cœur depuis, depuis longtemps euh, euh, avec Caroline, qui est euh, The Room, The Room de Tommy Wiseau. Euh, alors, avant de s'épancher un petit peu euh, plus longuement euh, sur, sur ce film, je vais vous présenter euh, ce, de, euh, nos invités d'aujourd'hui. Alors, euh, bah, aujourd'hui, on, on accueille une nouvelle fois euh, Christophe Mavroudis. Euh, Christophe, bah, je n'ai plus besoin de te présenter, mais voilà, si tu veux peut-être nous faire un petit topo euh, euh, de qui tu es, euh, je, t'en, je t'en prie. Bon, bonjour. Euh, bonjour, bonjour Vincent.
1: Donc, oui voilà euh, bah on, s'est, on s'est déjà vu quelques fois ici donc euh, oui bah donc, euh, euh, je suis réalisateur je coordonne euh, la version euh, liégeoise du festival Offscreen euh, j'ai été journaliste par le passé donc euh, je suis un p- grand passionné des formes de l'imaginaire euh, du fantastique et aussi du, du cinéma culte et donc c'est vraiment pour ça euh, que je suis ici aujourd'hui
0: Et alors Offscreen d'ailleurs on en, on en reparlera mais avant toute chose euh, j'avais présenté notre deuxième invité du jour qui, pour, qui c'est une première hein, aujourd'hui euh, Gauthier Salut Gauthier euh, Alors toi bah, voilà est-ce que je te présente pour toi ou euh... Euh, voilà, donc... C'est un peu comme tu veux. <rire> Écoute, alors voilà alors, euh, ce qu'il y a, c'est que nous, on avait besoin de quelqu'un pour, euh, pour euh, parler de, de, de ce génie incompris. Tommy Wiseau et il se trouve qu'en Belgique ici c'est pas toujours forcément évident de trouver quelqu'un pour, pour parler de ce sujet mais toi en fait t'es un vrai passionné cinéphile et, et passionné en fait de, de ce film ouais. euh, et, et, de, et de ce personnage donc
2: euh, merci d'être présent ouais, bah, de rien. Mais c'est drôle de dire dans la même phrase cinéphile et passionné de ce film mais en fait ça fonctionne ah mais ça fonctionne ouais. tout à fait mais c'est c'est, 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 c'est,
1: c'est, c'est, important. c'est ouais, important c'est important c'est important. <rire> c'est important
0: et c'est même tout l'ADN de, 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 du podcast qu'on a voulu lancer hein. donc, euh, donc avec Caroline c'est, c'est de pouvoir aussi réhabiliter <rire> en quelque sorte, ce genre de forme. Mais on va, on va y revenir plus loin. Alors aujourd'hui, euh, ma, ma, ma collègue, euh, Caroline, qui normalement enregistre avec nous, ben, bah, ne, ne peut pas être là. Euh, malheureusement, euh, parfois, euh, pr- présenter des films, euh, préparer des films comme The Room euh, et se frotter à Tommy Wiseau, ça laisse des séquelles. Et malheureusement, <rire> n'était pas suffisamment <rire> en forme aujourd'hui. Donc, bah, voilà, euh, malheureusement, euh, elle ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Mais, euh, comme d'habitude, elle aime bien nous faire une petite présentation. Euh, du film et de quoi parle euh, le sujet dont on va traiter à chaque épisode, et aujourd'hui elle me, elle me l'a envoyé simplement, et généralement bah, je lui demande mais euh, le film d'aujourd'hui euh, The Room, ça parle de quoi Et là, euh, contrairement à d'habitude la question se pose vraiment The Room, ça parle de quoi Et alors effectivement, elle me elle me dit, mais en fait, The Room, c'est l'histoire d'un gars euh, qui veut vendre des, euh, son appartement, en fait. Il fait visiter il, C'est des journées portes ouvertes, il fait visiter des tas de gens chez lui, et, et, et en fait, les mecs font comme s'ils étaient chez eux. Alors, est-ce que c'est ça Ou est-ce que c'est sa deuxième proposition, un film d'horreur avec un homme corbeau Messieurs, euh, The Room, ça parle de quoi sérieusement C'est un peu entre les deux, hein, au
1: final. <rire> c'est, c'est, je pense que c'est un peu tout et, et tout ça. Maintenant, je... Maintenant bah The Room je ne, l'ai, je ne l'ai vu que deux fois ce qui est peu par rapport au nombre de visions que je peux faire de certains films je, je, vais, je, je vais être très pleutre et, et renvoyer la balle à Gauthier qui lui connaît beaucoup mieux le film que moi et qui du coup en a une expertise que je ne possède pas donc je pense qu'il pourra au mieux synthétiser euh, ce qui fait tout le sel de, de ce film
2: bah, Ce film c'est, euh, c'est un peu tout quoi. c'est un peu la vie euh, <rire> dans le sens qu'en en fait il, a, il, il l'a conçu donc Tommy Wiseau le réalisateur l'a, l'a un, un peu conçu pour, euh, pour être son masterpiece, quoi, vraiment de son son, son œuvre ultime, son, son opus McDoom. enfin on peut trouver toutes les métaphores qu'on veut, mais il l'a un peu conçu dans cette optique-là, quoi, avec beaucoup d'ambition, et euh, il a essayé de faire tenir toutes les émotions humaines possibles et imaginables dedans. Quoi, en fait. C'est... Dans... Et, c'est... et c'est ce qu'il dit ça euh, je, oui, bah il a, il a dans, dans sa façon de parler autour, il a un côté euh, ouais, il a un côté than life, comme ça. Euh, où, euh, il, il est, alors il dit toujours c'est, pour limiter, il faut prendre un accent russe là. Il dit toujours euh, You can cry, you can laugh, but uh, please express yourself and don't hurt each other. Il dit toujours ça.
1: Il le fait bien. Ouais. Oui, 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 oui. Il lui manque les cheveux. <rire> je me demande si c'est pas Tommy Wiseau. Ah, là, non, mais mais fait, évidemment, ouais, devant. mais on a, t-
2: on a tous un peu de Tommy Wiseau en nous, il faut le savoir, <rire> mais. Thomas l'oiseau. Thomas. 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 Thomas l'oiseau. Mais du coup, du coup, il a ouais, pour moi, c'est un peu. Euh, c'est un peu ça, quoi The Room, c'est, c'est un, un mec qui décide de faire, un, de faire un film avec toutes les références qu'il a, mais toutes tout dans le désordre et euh, toutes mal interprétées, mais avec beaucoup de passion et de, et de ferveur, et, euh, et qui essaie de parler de toutes les émotions humaines, mais dans un cadre qui est un cadre très moyen, quoi finalement, parce que c'est, c'est, c'est la vie d'un banquier qui, dont la femme le trompe et puis fin quoi. c'est un peu ça.
0: Alors, dit comme ça, ça paraît être un, un petit drame intimiste génial qui se passe dans une pièce, hein, puisque ça s'appelle The Room, parce que c'est la seule raison pour laquelle je pense que le film peut s'appeler comme ça, mais ce n'est pas la seule particularité aussi de ce film, c'est que ce film est réputé, donc parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle là pour le moment, euh, qui est réputé pour être l'un des plus mauvais films du monde.
1: Euh, pourquoi alors, je crois qu'il y a tout un tas de raisons à donner. Là, oui, je me tourne oui, vers Christophe bah qui est en train commence. de faire une grimace et de se dire Ouais, par où je vais commencer Oui, bah, c'est, c'est surtout qu'il euh, y, y a beaucoup de, de, de films auxquels on, on accorde ce genre de qualificatif. Donc, il y a des films d'Edward, dont plein de Nine il y a Virus Cannibal de, de Bruno Mattei. Donc, je veux dire, il y, y a parfois un peu une espèce de, de petite compétition à quel est le pire. Une des caractéristiques pour moi du, du, du pire de The Room, c'est que justement, en fait, c'est, c'est un petit drame intimiste. Alors que très souvent, quand on parle de nana, bon, le film est parfois, le terme est parfois à prendre avec des pincettes, mmh, mais oui. euh, Nanar, série B, série Z ou des trucs ainsi on est la majeure partie du temps dans du film de genre qui est, qui est propice quand il n'a pas les moyens à être, euh, à, à être à la hauteur de ses ambitions, à générer des images complètement, complètement loufoques et, et, et bigger than life. Euh, tu peux imaginer qu'un zombie qui est mal fichu, bah, ça va se voir très vite, peu importe le dispositif qu'il y a autour. The Room, c'est effectivement une histoire intime euh, qui se passe dans un, dans un nombre de décors restreints et où on pourrait imaginer qu'une simple bonne écriture, enfin simple avec des guillemets, hein, une bonne écriture et une bonne interprétation euh, pourrait faire en sorte que même un, un, un défaut de moyens euh, permette au film d'exister d'être tout à fait euh, tout, tout à fait efficace euh, ou touchant ou émouvant et tout ça ce qui est visiblement ce que ce que Tommy Wiseau ça dépend un peu de son origine qui change oui. tout le <rire> temps aussi euh, euh, oui. voulait vraiment visible, visiblement atteindre donc alors après est-ce que c'est un des pires je pense que c'est vraiment un des pires récents euh, oui. c'est-à-dire que bon il y en a quand on parle des doutes il faut déjà qu'on remonte dans le temps même virus cannibale c'est une certaine exploitation je pense que pour moi, The Room est peut-être vraiment un des seuls vrais, authentiques euh, films cultes à tendance nanar qui est émergé ces 25 dernières années, avec peut-être les films de Neil Breen qui sont plus... Euh, plus oui, oui
2: j'ai vu ça récemment, d'ailleurs j'ai, j'ai pété un pont là-dessus, je, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ouais, c'est, c'est l'héritage, hein. euh, il voilà. y, y a une filiation, clairement. Oui, oui, ouais. ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Mais où là, effectivement, pour repartir là-dedans, ce qui fait que c'est des films cultes, c'est que ce sont des films qui sont complètement improbable à tout niveau donc euh, on ne parle pas de, de Sharknado qu'on, qu'on prend souvent comme ça où c'est des films qui sont expressément conçus pour que euh, le public rien qu'avec des pitchs qui sont complètement improbables et tous plus improbables les uns que les autres The Room comme comme Gauthier le disait tu sens qu'il y a une envie à la base de quand même toucher le spectateur en tout cas c'est ce qui est dit euh, et justement le fait que ce ne soit pas du genre ça montre peut-être encore un peu plus cet aveu de sincérité de, de vouloir émouvoir les gens non pas en utilisant les ficelles ou les codes euh, d'un genre populaire mais d'utiliser euh, euh, ben, des, des inspirations théâtrales comme Tennessee Williams c'est tout le truc. il y a peu de nanars qui peuvent se réclamer de ça à part peut-être euh, euh, certains nanars français euh, comme euh, justement ceux de Bernard-Henri Lévy oui exactement ou... ah, euh, oui, ça, oui, ça oui, il faut oui. le citer Oui, oui c'est vrai <rire> que
2: j'avais oublié ce truc là <rire> <rire> c'est dingue
0: donc voilà, donc de, de quoi parlez-vous Mais finalement, est-ce que, euh, est-ce que vous, est-ce que, on a eu un pitch du film Finalement, euh... ah oui, donc tu l'as fait tout à l'heure.
2: Hein. Bah, T'as un peu pitché le film. Après,
0: je pense qu'il y a mille façons de le pitcher, mais voilà. en fait, si
2: tu le pitches vraiment de façon euh, neutre, c'est, euh, c'est c'est l'histoire d'un, d'un banquier qui ne ressemble pas du tout à un banquier d'ailleurs, qui ne ressemble mm-hmm. à on sait pas à quoi il ressemble. Mais justement, moi il ouais. y a un truc que j'ai pas forcément
0: ouais. compris dans le film, c'est qu'à un moment, moi je pensais qu'il faisait partie d'une entreprise informatique.
2: Non, en fait, en fait, euh, c'est tellement mal euh, raconté qu'en fait, en fait, sa femme, Lisa, apparemment n'est pas que euh, un démon euh, venu de l'enfer, <rire> plus euh, une femme au foyer euh, classique parce que c'est un peu comme ça qu'on la présente. Mm-hmm. Apparemment, elle bosse dans le business informatique, mais il y a une seule phrase du film où elle le dit. Et euh, qui passe tellement inaperçu qu'on comprend même pas de quoi elle parle, en fait. Et à un moment donné, alors qu'ils sont en train de s'engueuler, enfin pas de s'engueuler, mais de discuter, elle dit dit juste euh, You're right, the the computer business is is, too. euh, to Concurrential ou quelque chose comme ah, ça. Mais fait, je pensais vois, qu'elle parlait du tout Compétitif. moi. Et je l'ai vu plusieurs fois, le film. Mais non, je te jure. En, okay. fait, en fait, elle parle de ce. Parce qu'ils sont en train de parler de leurs difficultés euh, financières. Enfin, mm-hmm. un truc comme ça. Et elle dit une phrase de ce genre-là. Et pareil aussi, au début, j'étais là, mais il bah, ne pas dans une banque. Enfin. Et en fait, je, de ce que moi, j'ai compris au fur et à mesure des visionnages, c'est qu'elle parle de son boulot. Mais. Enfin, c'est tellement. C'est comme son meilleur ami, Marc. Il est tout le temps en mode. Yeah, I got a lot of work. Euh, il dit tout le temps ça. Mais. On, on, on sait, pas sait pas ce qu'il fait, fait on le voit jamais. Qu'il il n'existe qu'à travers son amitié euh, avec Johnny et Ça, à c'est travers vrai avec qu'il le qui couche, avec, qui couche avec Lisa, il n'existe pas autrement. Et c'est vrai que c'est,
0: s'il y a un truc qui répète, je pense que c'est une des répliques les plus souvent répétées dans ouais. bon, ce film, c'est Johnny's my best
2: ouais. friend. Ouais, 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 ouais c'est on insiste bien là-dessus. He's very sensitive. He's, he's, very sensitive. he's, he's a okay. good man. Bah,
1: ceci dit, c'est intéressant pour même toute l'histoire du film qui a autour, c'est qu'il dit ça de Greg Sestero, avec lequel, effectivement, Tommy Wiseau a un rapport qui est euh, d'amitié, ou d'amitié toxique, vampirique, en fait. C'est, c'est quelque alors, chose sur lequel j'aimerais bien parler, mmh. justement, ouais, c'est ici. Alors, pour revenir un petit peu, effectivement, ça,
0: je vais te laisser continuer sur ce sujet, mais donc pour repréciser, il y a en gros, trois acteurs principaux dans ce film. Il y a euh, donc Johnny. Euh, c'est juste Johnny, je ne sais plus. C'est Johnny quelque chose. Euh, Johnny, ouais. C'est juste Johnny, je pense qu'il n'a pas de nom parles, de famille. Là, tu parles hein, du, du, du personnage. Du personnage hey, Johnny, ouais, de Johnny, Tommy Wizo, Je ouais. pense qu'il n'a pas de nom de famille, donc c'est, qui est interprété par Tommy Weasel, qui mm-hmm. est donc à la fois le réalisateur du film, le scénariste et le producteur. Voilà. Encore d'autres trucs, euh, à mon okay, avis, mais oui, oui, au moins ça. Ouais, euh, je oui, oui. pense, ouais, peut-être que c'est lui qui a apporté les, <rire> les cafés, hein, je ne sais pas. Euh, et donc, euh, il s'est entouré pour ça de son meilleur ami de l'époque, je ne sais pas s'ils sont toujours amis pour le moment, qui est Greg Sestero, une espèce de, 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 voilà, de beau gosse comme ça, euh, un blondinet, voilà, qui. A un peu vampirisé, mais ça, tu, tu reviendras un peu là-dessus. Et alors, ils avaient casté une, une nana pour jouer la femme de Johnny euh, dans le film qui est... J'ai oublié son nom, euh, mais donc voilà, ça, ce sont les trois acteurs principaux, et donc deux meilleurs potes qui jouent euh, respectivement le premier rôle et un peu l'un des seconds rôles du film,
1: quoi. Ouais. Si, si je me trompe pas, en fait, dans... Dans, dans l'histoire qui est, qui est d'ailleurs relatée dans The Disaster Artist, qui est tirée d'un roman, enfin d'un livre que, que, que Greg Sestero a écrit, euh, relatant justement le tournage de, de, de The Room. Euh, à la base, euh, Sestero et, et Wizo, Wizo euh, se connaissent de, 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 de cours de théâtre qui suivaient. Euh, ils ont commencé à lire un lien d'amitié qui d'ailleurs, euh, semble-t-il, déplaisait à la mère de Greg Sestero, dans le sens où il disait, il y a ce type qui débarque comme ça, qui, qui demande grosso modo qu'on ne lui demande pas d'où vient son argent, quelles sont ses origines et quel est son âge euh, et elle le voit établir un rapport avec son fils euh, qui, euh, qui ambitionnait effectivement d'avoir une carrière hollywoodienne et tout ça. Et à un moment donné, quand, 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 quand Wiseau écrit ce qui était à la base une pièce de théâtre, ce qui a évolué, qui s'appelait The Room, euh, il implique Greg Sestero, mais, pour le, mais à la production. Il ne comptait, euh, comptait pas le faire jouer dedans. Et visiblement, au fur et à mesure de l'évolution du, du projet, Greg Sestero s'est retrouvé à avoir le rôle du, du meilleur ami de Marc et c'est très marrant parce que finalement quand on parle souvent de Tommy Wiseau là-dedans, on s'aperçoit que Greg Sestero n'est jamais très loin, mais toujours un petit peu dans l'ombre, toujours un petit peu dans le truc. Euh, euh, et, et je crois que c'est un, c'est un personnage qui est intéressant aussi d'aborder parce que la, 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 la porte d'entrée dans l'univers de Wiseau récente, qui je pense a aidé le film aussi à avoir une reconnaissance, bah c'est Disaster Artist et c'est lui qui l'a écrit. Mmh. Donc, je pense que c'est intéressant donc, lui, d'en parler. Écrit, euh,
0: donc, le bouquin. Le bouquin. Euh, évidemment, il n'a pas signé le scénario non, non, lui, euh, dont James Franco s'est servi non, 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 pour, fait, euh, pour faire tout l'adaptation tout au cinéma. Mais effectivement, le, le bouquin donc, vient de lui où en fait, il y a un côté autobiographique où il explique euh, les oui, dessous oui. du film, en mmh. fait, euh, euh, autres, euh, ouais. tout en étant assez honnête sur le, <rire> le côté un peu apocalyptique, cataclysmique. Oui, oui, de, de, il voilà, où... y,
1: y a plein de choses à dire, en fait. C'est, on peut autant parler du film lui-même je pense qu'on pourrait déjà parler des heures de ce qui se passe dans le film, mais aussi on peut parler des heures de ce qui se passe à l'extérieur, ouais. euh, et encore des heures du personnage de Tommy Wiseau, euh, Wiseau et, et, et tout ça, il y a eu un, un documentaire qui a été tourné, je ne sais pas si Gauthier tu en as entendu parler, de Room Full of Spoon. Euh, euh, oui, je ne sais plus si je l'ai vu, en fait. J'ai euh... Mais en fait, c'est difficile de le voir, parce qu'il a été, il a été c'est, c'est une enquête, presque, je crois, qui a été tournée mmh. pendant 5 ans oui. d'un fan canadien du film. Le film a été terminé en 2016, il a été diffusé quelques fois, et Tommy, t- Tommy Wiseau, Wiseau euh, l'a interdit. En tout cas, il a, il, a, il, a, il a démarché pour que le film soit interdit et euh, euh, apparemment il y a un procès qui a été remporté récemment par l'équipe qui a fait le documentaire mais Wizo repart à la charge pour qu'il soit de nouveau euh, interdit donc qu'est-ce qui a été dit là-dedans, on n'en sait rien euh, Wizo dit lui-même que dans Disaster Artist il n'est d'accord qu'avec 40% de ce qui a été raconté euh, <coughs> par Greg Sestero. Il dit qu'il est d'accord avec 99,9% de ce que James Franco a fait de lui dans le film. Euh, okay. et, et, pour, et pour l'anecdote, je sais pas, c'est je, vais un... les, je vais laisser la parole à Gauthier après. C'est pour l'anecdote, il a, lorsque James Franco lui a demandé, mais le, 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 le dernier 0,1% avec lequel tu n'es pas d'accord, apparemment, c'est Wizo qui aurait dit bah, écoute, au début du film, euh, je, regardais, je regardais le film, je trouvais que la lumière n'était pas top et tout ça. En fait, c'est parce que visiblement, <rire> il aurait regardé le film avec ses lunettes de soleil. <rire> oui, je me
2: rappelle de ça. Euh, il il Le dit dans bah d'ailleurs pendant l'espèce de tournée bizarre des late night shows qui font euh, que moi je trouve un peu malsaine ceci dit, enfin, mm-hmm. parce qu'après un moment euh, il y avait quand même une sensation où Gen- que James Franco le, le parade un peu comme un freak quoi, tout et, à fait, euh, ouais. et tu, 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 tu te demandes un peu quelle est la nature de la sincérité du rapport et tout. Mais oui, c'est, c'est, dans, c'est, c'est dans un late night show qu'il mm-hmm. il dit ça quoi. Ça, d'ailleurs, ça me fait beaucoup
0: rire. Et alors moi je trouve ça assez étonnant qu'il ait dit ça du film de James Franco dans le sens où bah, on n'est pas vraiment là pour parler de disaster artiste, mais bon, abordons quand même un petit peu. C'est que. Finalement, James Franco se fout quand même assez ouvertement de la gueule de ben, Tommy Wiseau dans, dans, dans le film, tu vois. C'est pas un, Ed Wood, un Ed Wood de Tim Burton, là, pour le coup, tu vois, mm-hmm. où, euh, où il n'a pas l'air de dire, ah oui, c'est, l'artiste a compris, je m'identifie à lui. Non, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir un film qui, pendant euh, 1h40, 1h50 de, de métrage, en fait, rigole et dit bah, vous avez vu ce mec bizarre. Euh. Mais Donc, voilà.
2: Tu vois, j'ai l'impression qu'il il essaye de lui donner quand même un côté... Enfin, euh, en tout cas, il le présente comme ça, euh, à côté un peu émouvant, un peu sympathique à la fin, mais comme tu dis, contrairement à un Wood, ce qu'on, ce qu'on retient, c'est uniquement le côté alien et le loufoque qui est à côté de la plaque du type. Et c'est vrai qu'il est plus dans la parodie, je suis d'accord. Donc euh, c'est, ouais. c'est
1: quelque chose qui se ressent comme tu le disais Gauthier euh, même pendant la campagne de promotion même quand tu euh, as un prix il euh, y a des images assez, assez folles quand tu les revois comme ça de, de je ne sais plus quel prix la version à Golden Globe je pense pour, ouais. pour le film James Franco invite Tommy Wiseau à venir d'ailleurs c'est assez intéressant de voir qu'il invite Wiseau mais Greg Sestero qui est présent dans la pièce n'est pas invité à monter sur scène puis euh, Tommy avait, enfin, James Franco avait commencé son, son discours et quand Tommy Wiseau veut prendre le micro juste pour dire quelque chose il y a vraiment effectivement un mouvement mais incroyablement violent Franco qui le, qui le repousse dans un coin en, lui, en faisant <rire> genre non tu ne parleras pas euh, ensuite Wizo ne, ne récupère pas la parole d'ailleurs de, de tout ça apparemment il voulait juste dire une petite phrase euh, voilà, mm-hmm. issue, issue du film et t'as un contre-champ d'ailleurs à un moment donné de Greg Sestero qui a le visage complètement fermé qui regarde ce qui se passe tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Gauthier de cette impression de se dire ouais je, je, je trimballe un peu mon fric avec moi mais je ne veux surtout pas qu'on m'amalgame, qu'on m'amalgame trop avec ce gars ce qui est un peu la démarche complètement inverse. Si on parle de, de, de Ed Wood, de Burton, en tout cas du Burton de l'époque. Quoi. Je pense que si Burton faisait Ed Wood maintenant, peut-être que ce serait plus proche de Disaster Artist, ma, malheureusement. Mais à l'époque, il y avait cette idée de se dire, euh, mais en même temps, même un film mal fichu et tout le truc, ça peut quand même euh, toucher des gens. Et finalement, c'est quoi la différence entre ce type et moi et, euh, D'ailleurs, mm-hmm. Burton savait très très bien, quand il avait, trans- il avait cette intention, il a, il a transformé le personnage d'Ed Wood. Il savait très bien qu'Ed Wood n'était pas aussi sympathique que le type qu'il dépeint. Euh, pareil, ces scénaristes Scott Alexander et, euh, et Larry Karachowski ont été dans ce sens là aussi c'est des grands spécialistes du biopic qui ont aussi écrit euh, Man on the Moon et, et des trucs ainsi euh, donc euh, voilà il y avait une intention claire et c'est vrai que cette intention dans Disaster Artist on sait pas trop où elle va mais c'est peut-être à l'image de Tommy Wiseau aussi donc on sait jamais ouais. finalement un peu euh, sur quel pied il danse quoi moi, si, je peux, si je peux me
2: permettre de dire ça du film euh, moi ça m'a, j'étais un peu déçu par le, le souci d'exactitude qui en fait a une certaine portée mais je trouve que la performance de James Franco n'est pas suffisamment fidèle tu vois mmh. et, euh, et, et, et donc du coup je trouve que quitte à faire ce genre d'exercice et aller au bout du truc et à, comme tu dis à, à être un peu euh, pas, pas, pas dégueulasse mais un peu, un peu on va dire euh, ouais, à, à, à se moquer un peu du monde enfin en tout cas à se moquer un peu de Tommy Wiseau et à le, le parader de cette façon là etc Autant aller plus loin, je trouve, tu vois. Et euh, en fait, c'est un, je trouve que c'est un bon film pour les, pour, les, pour les personnes qui connaissent The Room sans plus. Mais euh, moi, il m'a un petit peu... Enfin bon, ça c'est sur une note plus personnelle, il m'a un peu déçu, quoi. <rire> donc, et bon. alors, bah, pour revenir
0: euh, au film, hein, donc à The Room, le film qui est traité aujourd'hui, il euh, y a tout un tas de particularités, comme tu le disais, qui fait que ça peut le rendre très mauvais. Et il y en a une qui est assez, assez dingue. C'est que euh, même dans la façon dont il a pensé la production, enfin pensé, je sais pas, c'est peut-être un grand mot, euh, en fait... Euh, il a fait le choix assez étrange de vouloir filmer en numérique et en pellicule. (rire) Et ça a donné lieu à des, des situations un peu ubuesques. Tu me, tu me disais ça en euh, chant oui, avant-hier. Après, je ne connais voilà. pas le détail.
1: Peut-être que Gauthier connaît, connaît plus de détails par rapport à ça. Mais tout ce que je sais, c'est que visiblement, euh, il, aurait, il aurait choisi cette solution euh, parce qu'on est dans la transition. Donc le film sort en 2003. Donc effectivement, il est tourné au début des années 2000. Quand je... Oui, num- c'est donc, je crois le... en 2001. Voilà, ouais. Quand le numérique commence à, à, remplacer, euh, à remplacer la pellicule. Et visiblement, étant pris un peu dans, dans ce tournant, bah, il se dit « Bon, bah, tant qu'à faire, je vais le faire avec les deux. » Sans du tout d'ailleurs savoir de mon côté, quand je vois le film, ce qui a été tourné en numérique et ce qui a été tourné en, ouais. en pellicule. Je ne sais pas du tout euh, ce qu'il en est. <rire> Parce que tout est l'ima- baveux.
2: Oui, l'ima- l'image n'est pas terrible, de quoi qu'il arrive, en fait. Euh, mais ça lui donne un certain grain qui... Euh, je ne sais pas, tu finis par t'y attacher, même si c'est ouais. effectivement pas top. Et c'est vrai que tu ne vois pas la différence, je suis d'accord. Il n'y a, a pas de plus-value... Euh entre les,
1: entre les deux entre les deux caméras enfin en tout cas entre les deux modes de mm-hmm. c'est dingue quoi oui on sait pas du tout ce qui est utilisé il faut dire en même temps que le, le truc parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est important enfin je sais pas si, si, si ça, ça, ça frappe Gauthier de la même manière sur le truc c'est qu'en même temps voilà quand on parlait de virus cannibale et d'houd on parle de film fauché mm-hmm. mais The Room est pas un film fauché non, plutôt, j'allais plutôt y venir
2: 6 millions je crois un truc comme oui, ça oui voilà y... ouais
1: il aurait été tourné pour 6 millions de dollars alors bon, euh, s'il était tourné en 2001 pour 6 millions de dollars, 2001 c'est un exemple que j'aime bien de sortir, l'année 2001 t'as les Chines du Diable qui sort, qui été tourné en Espagne d'accord, mais les Chines du Diable c'est, un, c'est un, un budget compris entre 4 et 5 millions de dollars, donc il y a quand même une différence magnifique de production value là-dessus euh, c'est assez frappant, d'autant qu'il y a vraiment dans The Room, en fait je, je c'est peut-être intéressant. Moi, je vais partager mon expérience de spectateur la première fois que je l'ai vu. C'est assez récemment. Hein. C'était justement dans le cadre du Festival of Screen qu'on avait fait ici à Liège. C'était dans le cadre du Pirate Movie Club avec, mm-hmm. euh, avec Caro et tout. Le truc. Justement. Voilà. Donc, euh, une, encore une pensée pour, pour Caro qui a permis à 40 personnes de découvrir The Room. Euh, à Liège, à génial. Liège. Yes. Euh, c'est que le. Ben, je trouve personnellement que les, les 20 premières minutes, on est juste vraiment dans du mauvais film. Euh, c'est, 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 fou, c'est juste, il y a trois scènes de sexe qui c'est ressemblent ah à des clips érotiques qu'on pouvait voir sur AB3. Euh, avec le, avec le... des
2: morceaux extraordinaires ah. aussi. De bout de fesses <rire> de, fesse de
1: Tommy Wiseau, parce bout de qu'il voulait absolument qu'on absolument. voit ses fesses. Voilà, tout à fait. Et je trouve que le moment où ça, ça dérape complètement, c'est déjà quand l'histoire commence à s'installer et qu'on s'aperçoit qu'elle s'installe. Mmh. Voilà et qu'on commence à avoir ce toit d'immeuble euh, qui a été tourné en dé- complètement en dépit du bon sens puisque les, les scènes sur le toit ont été tournées sur du green key mmh. euh, qui se voit mais à des kilomètres à la ronde et on a notamment une scène absolument folle où d'un coup il y a une histoire qui s'emballe euh, avec euh, le jeune Denis, comme ça, qui est menacé par un. Euh, euh, un Denis, qu'en fait, qu'on avait découvert un peu au début, c'est un des principes qu'on voit le plus. C'est le, le jeune protégé de, de, de Johnny, qui, est, qui visiblement euh, voulait regarder Johnny qui sautait sa nana. Enfin, il trouvait ça simple. Oui, alors déjà, il y a quelque chose
0: de très, très bizarre là-dedans. Et on n'arrive jamais à comprendre exactement la nature non, mais, mais... de
1: la relation de ce gamin euh, avec ce couple, euh... qui, est, qui est un peu borderline. Ah, oui, oui, ça, c'est <rire> plus que borderline. Apparemment, Tommy Wiseau dit que c'est parce que c'est un, c'est un handicap. <rire>
2: ben oui, mais les c'est les ce qui est absurde parce qu'il joue pas vraiment comme un handicapé. Exactement. Il a l'air d'avoir 30 ans, il a 30 ans, l'acteur, c'est <rire> certain. Et il est censé jouer une sorte de gamin de 17 ans ou un
1: truc oui, comme oui. ça. Enfin, il n'y a rien
2: qui fonctionne. Oui, c'est tout à fait. Et
1: qui se fait donc agresser dans cette scène-là. Et là, d'un coup, tout s'emballe. C'est-à-dire <rire> qu'il y a une espèce de dealer qui le menace avec un flingue. Pour, hein. pour 50 dollars. Pour 50 dollars. Il y a Wizo qui débarque avec son pote euh, Marc. Et, euh, et, on va l'amener à la police. Oui, oui, ouais. On va l'amener à la police. Il débarque <rire> He's going avec. Il débarque avec aussi. Euh, Lisa, donc sa compagne, et la mère de Lisa, et là, donc, la mère de Lisa, que le personnage de, de Denis ne connaît que depuis euh, une heure ou deux, visiblement, et Denis se ramasse une espèce de, 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 de scène de larmes de la part de Lisa qui dit Mais qu'est-ce que tu fais qui se déchire. Dans le <rire> et là, c'est pour moi, c'est le moment où tout, 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 toute la valeur du film explose, en fait ouais. parce qu'on se dit Non, rien. Je, je n'arrive ouais. à coller aucune espèce de logique qui permettrait de déterminer ce qui se passe ou ce que les gens ont voulu faire ici. <rire>
2: Il y, y a plusieurs scènes comme ça, par Oui,
0: vas-y, vas-y. En non. fait, justement, j'allais, j'allais venir, je vais te renvoyer la parole. Euh, tu parlais de, de cette scène-là qui te semble très symptomatique, en fait, finalement, de l'échec du film, en tout cas, ou peut-être de ce qui fait son génie. Et moi, justement, j'allais vous poser la question, mais maintenant, j'ai la réponse pour toi. Quelle est pour vous mais la pire scène, celle qui fonctionne de même à l'échelle de tout le film qui fonctionne le moins,
2: il oh, y en a plusieurs, mais y en a, la première qui me vient, euh, c'est la scène qui, pour moi, justement, dans, dans le sens de ce que tu disais, tu sais, de oh, cette scène en fait n'a juste aucun sens, et euh, le reste était mauvais, mais se suivait narrativement ici, je ne comprends même pas où on, en, on veut en venir. Et eh bien, il y a une scène comme ça qui est encore pire, je trouve, c'est euh, une scène qui se passe dans une ruelle, d'ailleurs qui, qui est en carton pâte, c'est très clair. Et eh bien, euh, tu sais quoi, je pense à la même, ouais, je crois qu'on et, pense à la même. Et en fait, donc, on voit ce personnage insignifiant qui, euh, qui apparemment aime bien s'envoyer en l'air chez Johnny oui bon, parce voilà.
0: qu'effectivement il y a des personnages secondaires ça, on, on l'a pas dit parce qu'on a l'impression que ce film est, est super euh, réduit restreint mais en fait il y a plein, plein de a petits plein de rôles personnages, secondaires il y
2: a plein de personnages oui. qui apparaissent qui disparaissent qui sont échangeables bon. mm-hmm. et donc du coup euh, celui-là par contre l'acteur n'est pas échangeable parce qu'il il, 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 il a l'air de, plan, de prendre plaisir à surjouer il a l'air de savoir qu'il est dans un truc euh, oui. mauvais en fait je lui dis c'est ça qui est mm-hmm. bien et il y, y a cette scène où il croise Johnny euh, et déjà c'est très drôle parce qu'au début du plan on voit juste Johnny marcher comme ça sans but et puis euh, oh il se retourne il le, oh hi voilà. enfin, c'est une transition qui ne fonctionne pas et il le croise et, euh, et en fait il lui explique toute une histoire qu'on vient de voir quelques instants Exactement. Euh, auparavant à propos de ses de, de, de sous-vêtements qui auraient été retrouvés dans un canapé et à la fin de toute cette histoire qui est une histoire juste euh, bah, un peu gênante mais voilà c'est oui. pas très intéressant Johnny pour conclure il fait that's life Yes, that's
0: et alors, et il, y voilà. plein, il y a plein et de après, trucs il qui fonctionnent pas. Alors oui, oui, alors oui, alors non seulement, alors il se passe ça, mais c'est surtout la logique de, de te faire raconter tout ce discours. Oui. Alors que cinq minutes avant,
2: tu as vu tout. Tu viens de le voir, il n'y a, a rien qui a apporté en plus.
0: Il n'y a rien qui a apporté en plus. Et juste après, tu sais pas pourquoi ils veulent jouer au football américain. Et en plus, à partir de là, le film, je ne sais pas pourquoi, cadre super mal cette scène. Oui, C'est super mal cadré. Ils, ils sont quatre à jouer, et puis tu vois... La caméra, euh, c'est pas trop quoi. Faire. Exactement, tu vois, tu vois euh, deux tiers de, de champ libres sur la gauche, alors que tous les personnages sont sur la droite, oui, et tu vois oui. un seul oui. personnage en train de jouer au foot et, et de lancer une balle dans le
1: vide. Comme ça. Des personnages en smoking sans qu'on sache pourquoi. Et ça, alors hein. celle-là, c'est même pas la même. Ah, oui, mais c'est, oui, c'est, mais main, mais c'est vrai ouais. que plus loin,
2: ils jouent en smoking, euh, oui, et oui. Euh, oui, je, crois, je crois que c'est sous-entendu qu'ils se préparent pour le mariage, mais c'est tellement mal amené qu'on est obligé de le déduire vraiment en réfléchissant, en des calculs mathématiques dans sa tête. Quoi. Exactement.
0: Et alors, je pense que ces scènes-là, parce que là, il y avait une particularité du film, c'est qu'en fait, il se présente comme un drame, mais je pense que Tommy Wiseau a voulu quand même y insérer pas mal de comédie. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Ouais, ouais. Et donc sa logique euh, bah, humoristique, j'ai l'impression qu'elle est plus proche du slapstick ou d'un truc comme ça, où il faut que les personnages chutent, en oui. fait. <rire> Pour faire rire, et effectivement vrai, peut... les deux scènes qu'on évoquait, c'est qu'à un moment à la toute fin euh, où le gars euh,
2: raconte son histoire qu'on a vu cinq minutes avant, il tombe sur une poubelle, et on ne sait pas pourquoi, mais il tombe sur la poubelle. Mais c'est Marc qui le fait tomber parce que il est il est trop impatient d'entendre parler de cette histoire de sous-vêtements, donc il lui fait euh, « Come on, tell me !» il l'attrape et le type tombe sur la poubelle. Voilà. Il pris, il faut et le... après alors... il, il faut peut-être l'emmener au docteur, on ne sait pas.
0: <rire> c'est ça. Oui, voilà. effectivement. <rire> effectivement, si vous n'avez pas vu The Room, vous vous dites « Mais c'est complètement idiot !» Oui oui c'est complètement ouais.
1: idiot et c'est ce qui se passe dans le film. C'est, c'est, et, et ceci dit c'est, je pense que ça va dans le sens de ce que Gauthier disait c'est un peu la vie et je me demande si Tommy, Tommy, Tommy Wiseau, à chaque fois je vais le ramener comme ça parce que c'est, c'est, c'est l'intrigue du personnage du, du personnage de, de Wiseau lui parce que c'est un mystère, c'est qui est-il c'est qu'il a voulu peut-être effectivement faire passer tout, toutes les émotions qu'il voulait partager, c'est le, le côté polar avec la scène du, du, du racket enfin du, 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 du type qui débarque, qui ne reviendra plus jamais dans l'intrigue, ouais, euh, à côté comique euh, qu'on met, à côté discours sur la vie. Euh, si plus de gens euh, s'aimaient, euh, la vie serait plus facile. Enfin, voilà, de, d'avoir des sentences comme ça qui donnent l'impression que le film euh, peut se gonfler d'une importance existentielle <rire> <rire> voilà, comme ça, qui, qui est complètement démesurée euh, par rapport à ce qu'on voit. Mais c'est, c'est même à l'image des moyens qui ont été mis dedans, parce que c'est, c'est un nanar friqué pour le coup. Ouais. 6 millions pour un film qui se passe majoritairement dans une pièce euh, qui pulle décor à plein nez. Euh, sur un, euh, c'est un peu cette idée qui loue un parking pour reconstituer quelque chose qui te donne l'impression d'avoir été tourné dans un deux pièces. Ouais, euh, tu as tout ça, en fait, tu te dis, mais où est-ce qu'on est Où est-ce que ça commence où est-ce que c'est... Et c'est ça pour moi le mystère de, de, de The Room entre autres. Mais je
0: crois qu'il y a une scène dans Disaster Artist, je ne sais pas si elle est véridique ou quoi, où il, il tourne la première scène. Alors déjà, c'est justement la scène de l'agression, mais dans Disaster Artist, il le monte dans la ruelle et pas sur le toit, mais enfin, soit. Ouais. Et la première réflexion que fait, je crois, son chef opérateur, c'est... Ouais, mais euh, le décor de cette ruelle ressemble exactement à cette ruelle qui est là à l'extérieur. <rire> mais pourquoi on ne va pas filmer là ?» Il fait « Mais tu ne comprends pas enfin, ?» Il fait avec son accent « Tu ne comprends pas, c'est ça le cinéma tu vois !» tu <rire> Dirait Tommy Wiseau. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas... Euh... C'est un
2: vrai décor de cinéma. C'est okay. voilà. <rire> un côté comme ça, oui. Mais euh, tu disais, tu parlais de, euh, comment, de, du côté un peu existentialiste qu'il essaie de donner à, à l'œuvre. Et moi, ça, c'est un truc qui me marque beaucoup dans ce film. Parce qu'en fait, euh, j'ai vu pas mal de comparaisons avec Lynch. On dirait qu'apparemment, il y a des moments où il essaye euh, de faire du Lynch en fait, tu vois. Et d'ailleurs, ça se ressent même parfois un peu si tu regardes la, si tu regardes le, l'étalonnage de Mulholland ben, Drive, le truc un peu délavé, un peu justement un mmh. peu kitsch, mais qui est maîtrisé dans Mulholland Drive. as l'impression parfois qu'il y a un peu une vibe comme ça, mais, mais aussi, tu vois, le, 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 le rythme du film et tout, on a l'impression qu'à des moments, il essaie de, de se prendre à faire des, de, un truc un peu surréaliste. Mais sauf que, enfin, tu vois. Moi, en tout cas, c'est une comparaison qui me fait beaucoup rire, <rire> tu vois. Et, 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 et ouais, je trouve que je trouve que ça, je trouve que ça amusant de, se, de s'imaginer qu'il il se projetait dans ces grands réalisateurs. Et...
1: Oui, oui. Mais et après, ça, ça va vraiment, ça va vraiment dans le sens d'un type qui a quand même, qui est quand même atteint d'une certaine mégalomanie. Oui. Alors ouais, j'allais euh, dire... mais ça, ça ressort de toute
2: façon dans le dans le scénario parce que le personnage, il met en scène le personnage de cette façon-là, quoi, de façon mégalomaniaque. Voilà. Alors ouais. là, faudrait peut-être expliquer
0: pourquoi, parce qu'à nouveau, ceux qui n'ont pas vu The Room, il, il y a vraiment, il a une façon de se mettre en scène lui-même qui est et je crois que c'est là qu'on, qu'on voit la mégalomanie où, en fait, c'est une espèce d'héros trahi, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement Parce qu'on a compris que sa femme n'était pas super super et puis c'était un banquier qui attendait une augmentation, mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Je pense qu'on on peut se permettre de spoiler hein, ce film-là. Je pense bah, que priori, c'est pas vraiment. Je pense que ça peut donner aux gens envie de le découvrir. Hein. Voilà. Ouais,
2: peut-être. Parce que c'est vrai que c'est, c'est pas un film. J'avais, j'avais lu ça qui parle, c'est pas con. C'est vrai que c'est pas un film que tu peux vraiment spoiler parce que l'intrigue, il n'y a rien qui, 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 te, qui va te choquer dans l'intrigue, quoi. Donc oui, c'est, on peut le spoiler, je pense. Donc, donc euh, voilà. Je... Ah, on va ah la oui, la y gauche. Prie, oui, vas-y, bon, vas-y, bah, vas-y. Attends, tu peux me reposer ta question. Du Alors, coup. en
0: gros, il y, y a quelque chose qui, qui traduit vraiment sa mégalomanie. C'est, oui. c'est la façon dont il se met en scène. En fait, ouais. ce qui se passe au personnage sur lequel, il, je pense, il, s'ident- il s'identifie à, à 100%. Je pense que Johnny et Tommy Wiseau, il n'y a pas vraiment de frontière ouais. entre les deux.
2: Quoi. Exactement. C'est un peu comme dans euh, euh, Buffalo 66, elle euh, euh, sans Gallo, c'est un peu ce genre de, de... Sauf que bon, c'est pas du tout la même chose, mais je veux dire, ce genre de, d'acteur où tu as l'impression qu'il raconte à 100% son histoire, point, tu vois. Sauf que c'est Tommy Wiseau l'assume beaucoup moins, c'est ça. tu vois, et... Euh, et euh, et en fait, ici, bah, les, les indices sont multiples. Quoi. Oui. C'est-à-dire que tout le monde passe tout le film à dire qu'il faut prendre soin de Johnny, que c'est une personne exceptionnelle, que c'est... Euh, une personne euh, sensible, oui. very, sensitive. Soit, very sensitive. Que ce soit au niveau professionnel, où il fait gagner un, un fric monstrueux à sa banque, que ce soit euh, avec, avec ses amis. Euh, c'est ça. Donc, par exemple, le petit jeune euh, qui, est, euh, qui, qui a cette,
0: cette fameuse relation bizarre avec lui, bah, lui, en fait, apparemment, paye ses études. Voilà, exactement. Il paye Et c'est, ses un, études. C'est, c'est une
2: father figure. Pour lui, c'est ouais. vraiment un mentor... Euh, On le voit dans toutes les scènes où il le prend par l'épaule il lui lâche quelques pièces, quelques quelques conseils et quelques vérités sages sages sur le monde. Et et donc, du coup, il y a ça. Il y a le fait effectivement qu'il se met beaucoup en scène dans des scènes de sexe, euh, mais de façon très esthétisée. Alors, il a un corps très étrange. Tommy Ouiseau, il est très musculeux. Il est très musculeux, musculeux, mais d'une façon qui est un peu malsaine. Il est un peu cicatrisé aussi. Un peu comme le corps de Schwarzenegger maintenant. Oui, il y a un côté comme ça, c'est vrai. Mais c'est bizarre parce qu'il est à la fois Très, comme tu dis très musculeux mais en même temps il se met des alors le, les costumes du film sont une catastrophe absolue mais, mais il se met des costumes qui qui, 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 qui renvoient à, à quelque chose de tout à fait inverse des trucs toujours trop larges qui lui vont ouais, pas et du tout exactement. etc et tu et, 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 et as l'impression que pour lui c'est l'idée d'être un mec un mec bien un mec tu vois ce, ce costume trop grand là qu'il met tout c'est, il a son idée de ce que ça et, renvoie comme et alors ça c'est le premier
0: aspect du film et le deuxième aspect je, on, on peut juste amener ça comme ça parce que c'est vrai que tout n'est pas toujours clair dans le film et le deuxième aspect c'est que euh, même s'il fait tout bien il y a cette espèce de démon qui est sa, qui est sa femme, en fait, qui, euh, qui, qui passe son temps à le trahir. Son meilleur ami le trahit, et lui, il dit Mais j'ai tout. Fait... Voilà. Et en fait, à la fin du film, là, on va spoiler un maximum Il dit ah, j'ai, j'ai tout fait bien, mais pourquoi, pourquoi ça m'arrive Et là, il se tue. Ouais. Voilà. Ah, oui, il se c'est... tue. C'est ça le drame de bien tout sûr, ce C'est sûr, c'est ça histoire. le grand drame. Euh, euh, il ramasse
1: et... toute l'injustice existentielle. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas récompensé pour sa bienveillance et tout le truc. Maintenant, le, le film, en plus, quand on le rend au, au-delà, en plus de tout ça, c'est que c'est un film qui est affreusement misogyne. Oui, oui,
2: oui, c'est de plus en plus évident quand tu le regardes parce que euh, comme on le disait tantôt il y, 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 y a ces rôles féminins qui sont cantonnés vraiment à, à je veux dire à, à certaines tâches euh, euh, on va dire euh, oui de, de type euh, euh, merde je trouve plus le mot enfin bref oui euh, femme au foyer etc en permanence ou en tout vrai. cas elles ne jouent que des rôles qui sont ouais. stéréotypés et en plus de ça, euh, effectivement, la source de tous ces problèmes, c'est toujours... Et euh, toutes leurs discussions tournent autour du fait que les femmes sont des démons incompréhensibles, qui jouent avec leurs mmh. émotions. Il oui. n'y a que ça. Il n'y a que ça. trouve
1: <rire> ça, c'est juste ce que tu dis. C'est, la Lisa, c'est soit une, une femme au foyer parfaite, soit un démon total. Ouais, total mais ouais. alors en plus, même dans les discussions qu'elle a avec sa mère, sa mère oui, on, c'est, on, ça, les, ça, on les présente sa mère, comme des gens inintéressants. Oui, oui, enfin, ou, Mais sa mère qui lui dit, mais enfin, grâce à Johnny, tu as un bon train de vie, donc tu ne peux mmh. pas envisager de le quitter, non pas parce qu'elle ne l'aime plus ou quoi que ce soit, c'est de dire, mais enfin, grâce à lui, tu as Il faut une situation, oui, c'est absolument atroce d'entendre c'est ça. Que ça. Et c'est toujours très drôle d'ailleurs d'entendre, le, il y a un petit making-of qui, qui circule sur Youtube, sur le truc, où on voit la, la, l'interprète qui, de, de la mère de Lisa qui parle de son personnage et qui a l'air d'être un peu un petit, dans un trip à la, à la Wizo aussi, c'est-à-dire que le définit elle dit je me suis inspiré de toutes les femmes que je connais et tout le truc. Donc il y a quelque chose qui constamment en décalage entre, entre les intentions, le résultat la manière dont tout ça se transforme et je trouve que Gauthier t'a dit un truc intéressant en disant tout à l'heure, il y a quelque chose que, que, que Wizo n'assume pas dans The Room et je pense aussi que c'est ce qui est paradoxalement permis au film de vivre après c'est qu'il a transformé le résultat en, euh, en un objet culte c'est, et là mmh. pour le coup c'est là que tu, tu vois un peu que le, le, le type a, a, a au moins le mérite quelque part euh, d'avoir réussi à organiser toute la vie du film après en se disant le trip, ex- le trip existentiel que je voulais ouais. faire est parti dans autre chose. Et je pense par contre qu'il a, il a, il a saisi le côté de se dire bah, si le public en fait autre chose, je vais aller dans le sens du public. Et, mmh. et je vais transformer ça pour, euh, pour en faire un succès. Et c'est vrai qu'il a eu quelque chose que, je, que j'ignorais avant de me renseigner un peu sur le film pour, pour justement ce podcast. C'est qu'en fait, c'est lui qui a organisé, après, euh, après la sortie du film, euh, les séances de minuit. Donc, il a vraiment capitalisé sur le mmh. côté, euh, côté culte et, et inattendu et rigolard du truc pour en fait le rentabiliser. Euh, le fameux panneau euh, qui, qui annonçait The Room à euh, Hollywood. Oui, alors ça, il faut, faut un peu expliquer. Voilà, hein, parce que, donc, apparemment, je, je te laisse
0: expliquer, il a payé pour avoir un panneau euh, qui a annoncé une fortune à nouveau hein, comme pour le, ouais. le financement de son film, qui a annoncé sur je ne sais quelle avenue euh, hollywoodienne ouais, que le film ça. allait, c'était un coming soon, et avec juste la gueule en fait, de, <rire> de Tommy Wiseau comme ça de face, ouais, ouais. avec son œil un peu tombant, et c'est, oh, le, le côté et... un peu inquiétant,
1: qui, tu sens pas que ça annonce un drame, ça, et, un truc. Comme ça. Il se serait servi du, du panneau en question pour euh, ensuite, dans la distribution, euh, vanter les... Enfin, c'était par là que tu pouvais avoir le numéro pour réserver les séances et tout le truc, et donc il a vraiment entretenu le côté on se lance des cuillères et tout le truc. et... et... Dans, dans une interview que Sestero que a fait, en fait, il explique que lui, une fois que le film a été fini en 2003, bon bah, il a vu les premières séances, puis il s'est dit bon bah c'est bon, je passe à autre chose. Euh, le, euh, donc visiblement, il y a un gap qui se produit entre 2003 et 2008 où Sestero bah, essaye de faire. Euh, 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 il a une carrière de modène, de mannequin c'est, c'est vraiment le type. Il a la gueule de ça. Hein. Mm-hmm. tu c'est t'as l'impression que t'aurais pu le mettre dans un boys band ou dans n'importe quoi, ou dans de ouais. la pub pour slip sans aucun souci. <rire> euh, et en fait, il y a un journaliste qui le rappelle apparemment en 2008 qui dit je viens je viens de voir the room dans une salle absolument démentielle et tout le truc. Et donc là, d'un coup, stéros se rend compte que le film existe encore et même qu'il a acquis une réputation culte. 2008, c'est d'ailleurs la période plus ou moins... Je crois que c'est en 2007 que Arland fait une chronique du mmh. film. C'est la première fois que j'en avais entendu parler et, et tout ça. Et donc, c'est le moment où le film, visiblement, a, a grandi dans la tête des gens pendant cinq ans pour obtenir une oracule qui depuis n'a, n'a fait que se développer, puisque le film, ensuite, a, si je veux dire, il, a, il a encore joué là maintenant, euh, dans, dans un cinéma en Angleterre, à Londres, le Prince Charles, si je ne me trompe pas. J'ai été voir le site récemment, il y a encore moyen de réserver le film, c'est-à-dire une fois par mois, il y a une séance. Alors pour le moment, à cause du Covid, on ne peut pas lancer des cuillères et des trucs ainsi, mais normalement, c'est des séances qui sont conçues vraiment pour le côté festif d'être devant un objet euh, où ils Incroyable. Ont, ils mmh. il participe, il est très dans le truc. Euh... Un peu comme le Pirate
2: Movie Club au final, mais...
1: Eh, oui. <rire> <On> a, <c'est... rire> C'est, ça, c'est, une échelle, c'est une autre échelle.
0: C'est une autre échelle. Je crois que c'est pas un hasard si c'est au Pirate Movie Club euh, qu'on, <rire> qu'on a découvert The Room oui, ici oui, à Liège oui, pour, pour, la, pour la première fois. Quoi. Donc euh, oui, parce que à ce niveau-là, vous disiez que, enfin, euh, on l'avait dit hors antenne, je crois. Je ne sais pas si <rire> c'est, c'est des fois un peu le problème euh, qu'en fait il, il a une vie qui n'est pas forcément tout à fait euh, visible. Ici en Europe, tu disais, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, en Belgique ou en France, alors que dans les pays anglo-saxons, il fait vraiment véritablement l'objet euh, d'un, d'une aura, bah, comme tu disais, culte, mais au sens premier du terme. Quoi.
2: Bah, j'ai l'impression que ça commence à arriver dans les pays, euh, dans les pays peut-être pas, francophones, enfin en tout cas dans les pays non anglophones. Mais c'est vrai que euh, aux États-Unis, alors du coup effectivement en Angleterre. Euh, ça fait un moment que que ça a acquis ce statut de film culte euh, et ici, je crois que c'est en train d'arriver. Alors peut-être que le film de James Franco a aidé vu que vu que les films de James Franco sont quand même très fort relayés. Euh, mm-hmm chez nous, enfin au départ parce que maintenant il fait moins de films en ce moment mais, euh, mais, mais du coup euh, euh, je pense que ça a aidé quoi. Euh, et, euh, et au final là on voit de plus en plus de gens qui, ouais, qui, qui développent un peu ce, ce rapport à ce film un peu obsessionnel
1: Il faut bien dire aussi en même temps que la, la tradition dans laquelle The Room a pu, en, a pu être distribuée, je veux dire, qui est celle de la, euh, du, du film culte, donc des projections de minuit où, le, personnage, où le, le public est hyper participatif, se déguise dans les personnages, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup ici chez, mmh, chez les français ouais. chez les francophones c'est pas quelque chose qui est très euh, très couru. je pense que le film a été diffusé euh, au grand Rex en France ça devait être vers 2013 2014 et tout ça donc je crois que c'était certaines une en Irlande ou un truc du style oui. euh, ce qui là
0: pour le coup est très raccord avec, euh, avec le reste, mais c'est, c'est un peu
1: une anomalie voilà tout à fait ici c'est pas euh, si, si on se balade à Liège ou peut-être un petit peu plus à Bruxelles mais c'est difficile de, même des projections du Rocky Horror Picture Show avec les gens déguisés et tout le truc c'est pas des choses qui se mettent en place facilement c'est très anglo-saxon en tout cas pour comme, comme manière de vivre le mmh. film comme une expérience collective euh, mmh. où quelque part le film est jamais que le support à un amusement complet des gens qui sont dans la salle quoi euh, oui, d'ailleurs après enfin, je sais pas euh, je serais curieux de savoir comment gautier a vécu le film la première fois comment il l'a vu mais c'est très dur de le revoir quand t'es pas dans une salle avec des gens euh, pour moi alors
2: ben bah, moi j'ai pas ce rapport là mmh. euh, dans le sens que alors je suis d'accord avec toi que c'est jubilatoire de le voir avec des gens qui, qui sont euh, euh, soit danser le premier visionnage soit des gens qui le mm-hmm. connaissent et qui se pré- réjouissent de le revoir mm-hmm. maintenant là je viens de le revoir tout seul juste avant de venir au podcast et euh, j'ai cru que ça allait être un peu pénible mais en fait euh, je ne sais pas expliquer ça. je crois que justement James Franco avait dit ça et euh, et euh, là-dessus, je trouve qu'il n'a pas tort, même si on avait critiqué bien euh, largement tantôt euh, son, sa façon de gérer euh, tout, voilà, tout, tout, tout le personnage de Tommy Wiseau et tout. Euh, il avait dit ça, il avait dit It's a very watchable film. Et c'est pas faux, en fait. À part, là, comme tu dis, le, début, le tout début du film, c'est juste mauvais, il n'y a rien de drôle. Moi, moi, je dirais que peut-être la scène avec euh, le magasin de fleurs, c'est peut-être la première scène où tu dis Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais soit. Mm-hmm. Mais en dehors de ça, euh, à partir du moment où ça s'emballe et ça devient complètement n'importe quoi et ça devient complètement insensé, c'est un film qui est vraiment divertissant je trouve mais voilà ça reste débattable hein. mais, mais moi je, en tout cas je, je, je me suis surpris à me dire ben en fait même tout seul je, j'ai bien aimé le revoir quoi. Mmh. Donc, euh. et aussi
0: parce qu'il est jalonné finalement euh, surtout quand tu le connais un peu de, de répliques qui finalement sont devenues très emblématique Bien très sûr. culte ouais, ouais. Euh, le, le You're Telling Me Apart Lisa le...
2: ici cite un peu de James Dean hein, oui, oui, mais ça. oui Et c'est montré dans Disaster Artist ça. oui c'est oui, vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai.
0: C'est qu'il y avait une
1: envie de, parce que James Dean en plus de Tennessee Williams oui il a des influences mm-hmm. qui sont quand même un peu chambées quoi. Bah, tu, tu, tu as cette idée que mais je pense qu'il y avait vraiment effectivement dans un premier temps cette envie de faire un film important euh, c'est, c'est stérouen, à un moment donné en parle quand il parle de Disaster Artist quand le, son, son livre sort euh, il dit en fait Tommy Wiseau dans sa tête c'est toujours un grand film euh, c'est ah ouais, un oui. grand film c'est, c'est, il dit moi pour moi c'est un grand film pour d'autres raisons donc mm-hmm. en même temps il ne les explique pas spécialement euh, mais, mais dans le cadre de, de, de Weezo, il se dit après tu sens d'ailleurs que le type a un système de, 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 de protection de, de ce qu'il a à dire, qui, qui moi me rappelle certains escrocs que j'ai pu côtoyer ouais. euh, malheureusement <rire> dans le monde du cinéma ou ailleurs euh, qui est cette capacité incroyable qu'a Weezo de répondre constamment à côté de la plaque ouais. sans que tu t'en rendes compte au moment même c'est après quand tu, tu, tu repasses la conversation que tu l'avais, tu te dis mais, mais en fait il n'a pas du tout répondu à ce que je lui demandais en fait, c'est c'est, c'est, il a toujours cette capacité de dire euh, d'avoir une, es, une espèce de réponse qui a l'air vaguement convaincante, notamment quand il dit, bah, tant que quelque chose se passe dans la salle, euh, vous le prenez, vous l'acceptez, vous riez, tout le truc. Euh, S'il y a une tu performance quoi, ça, ouais. d'acteur, finalement, assez, assez incroyable chez Wiseau, c'est peut-être le, le type qu'il est dans la vie. <rire> c'est, pas...
2: ouais, c'est, c'est, vrai, c'est vrai que tu disais tantôt que... que que Wizo a bien joué le coup par rapport au, bah, au changement de statut très rapide de l'œuvre. l'oeuvre. Enfin, Quoique quoi ça n'a pas tout de suite été culte, mais dès que, mmh. dès que ça a été redécouvert et qu'il y a eu ce, ce statut culte, il a, il a bien joué le coup pour euh, s'insérer là-dedans et en profiter. Maintenant, c'est vrai que dans son discours, euh, il ne va jamais dire que c'est un mauvais film, il ne va jamais mmh. dire que c'est un film, que c'est un anard, ou que c'est un. Il va continuer à tenir euh, ce discours de... Euh, The Room, c'est un, c'est, un peu, c'est un peu une œuvre maximale. Enfin, il va continuer à être ouais, ambitieux dans son discours. Ouais, ouais. Et ça qui est marrant, c'est qu'il trouve cette zone, un peu cet équilibre, à, à s'investir à fond dans, bah, dans le truc où les gens sont clairement là. Alors, pas pour se foutre de sa gueule, parce qu'à force, je crois qu'il y a une forme de respect aussi qui s'est développée, mm-hmm. parce que le personnage est très, fini, finit par être sympathique vraiment, je trouve. Euh, mais euh, il s'investit là-dedans, et, 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 et d'un autre côté, il ne va jamais. Euh, il ne va jamais lâcher le morceau. Quoi. Il, euh, après, après, c'est peut-être aussi une question d'ego et ça doit être difficile aussi, j'imagine, mm-hmm. de, de voir tous ses rêves euh, éclater en morceaux euh, avec tout le monde qui se moque de soi. Je, je, des fois, je pense
1: à ça, je me dis, mais phew, c'est, c'est pas évident, quoi, surtout dans <rire> de rester mais, sur le devant de la scène mais, après. Mais je pense que lui a, r- a réussi à gérer ce tournant, là où Greg Sestero, par contre, lui semble toujours être encore, être encore assez victime collatérale de, de ce qui se passe. C'est-à-dire, ouais, il essaie de transformer ce qui se passe. Et voilà, mais par exemple, tu vois bien que quand... Euh, bah, il y a l'anecdote qu'on disait, Disaster Artist, on a invité Tommy Wiseau à venir parler du film, lui, est, lui en est absent. Euh, il y a eu, euh, tu sens aussi un peu dans sa position qu'en même temps, il y a des choses qui fonctionnent peut-être pour lui maintenant grâce à ça, mais que c'est la seule chose qui fonctionne grâce à ça alors que je pense visiblement que c'était quelqu'un qui comme tout le monde a envie d'avoir une carrière euh, correcte, quoi on va dire. Mm-hmm. Et tu sens qu'il reste Prisonnier de ce lien-là, euh, même quand il est avec Tommy Wiseau, euh, il est toujours très très silencieux en comparaison de ce que de, de ce que Wiseau dit. Euh, et, et là, en faisant un peu un peu de recherche sur euh, sur, sur les, les personnes, et leur... en fait, ils ont fait, ils ont refait un film ensemble euh, qui, mm-hmm. qui, qui qui était qui s'appelle Best Friends. 2 euh, Oui, oui c'est deux, c'est En ça. deux oui. volumes, effectivement, c'est... ils sont sortis là-dessus. Ah, oui.
2: et... Non, je voulais, je voulais dire E2. Euh, oui, si tout à fait. Parle de et, c'est ouais, et, et, je, pardon. et Wiseau. Oui, pardon. Oui.
1: Excuse-moi, n'étais pas précis. Euh, ils apparaissent dedans, alors ce n'est pas eux qui réalisent le film pour le coup, mais c'est tiré d'un, d'un, du, d'un, d'un récit réel que Sestero que aurait relaté, euh, qui expliquait qu'après avoir tourné The Room, ils sont partis dans un road trip avec Wizo, et visiblement Wiso était convaincu que Sestero euh, voulait le tuer. <rire> Donc, euh, et, et ils en ont fait un film. Donc, en même temps, je ne peux pas empêcher de m'imaginer euh, ce type, qui quelque part n'a jamais euh, l'éclairage ou la maîtrise sur, les, sur le destin de, de, de ce qui fait que peut avoir Wizzo, qui a réussi malgré tout à négocier le truc, tu as un peu l'impression qu'il est toujours un peu emporté par la vague ouais, et que quelque part, je veux dire, c'est, imagine, tu as fait un film en 2000, tu le tournes en 2001, et 20 ans après... T'as toujours des vagues qui te ramènent sur ce oui. truc, quoi. Et même à un moment donné, le vecteur de ta notoriété euh, ou de ta ce relative notoriété, ce n'est que ça. Mmh. Euh, ça, ça doit être euh, difficile, à porter, euh. plupart, difficile à porter. La, la,
2: la part du truc qui doit être positif pour lui, c'est le rachat des droits du livre et le succès du livre, mmh. j'imagine. Mais euh, c'est vrai que ça le ramène encore à ça, oui, euh, quoi oui, qu'il oui. arrive. Mais bon, ça, c'est. En fait, même avec des grands succès euh, au mmh. premier degré, on, on se sûr. rend compte aussi parfois que certaines personnes peuvent pas, peuvent pas faire carrière derrière parce que c'est. C'est foutu, quoi. Et donc, euh, dans, dans, le cas, dans ce cas-ci, il y a la double raison. Il y a la raison mmh. du fait que ce sera pour toujours Marc The Room. Oui, euh, oui. oui c'est ça. Oui. Et, euh, et l'autre raison, c'est que, c'est que le film est tellement mauvais que personne ne va vouloir travailler avec lui au premier de, fin, pour oui.
1: un, un bon film, quoi. Tout à fait. C'est ça. un ah peu bah, comme bah, les acteurs d'Hélène et les garçons qui ne savent plus tourner la chose. oui,
2: c'est dingue, mais c'est, c'est logique, quelque part. Et en fait, si tu regardes, moi, je trouve que dans le film, il y a certains acteurs qui auraient le potentiel, peut-être, mmh. d'être des bons acteurs ou des acteurs corrects. ou Il y, y a peut-être certains moments comme ça où tu as la sensation qu'ils pourraient faire quelque chose de bien c'est juste qu'ils sont toujours à 100% euh, abominablement dirigé quoi. as l'impression que les seuls ça. acteurs qui sortent et du lot, tu l'impression que c'est parce qu'ils n'écoutent pas le réalisateur
0: et qu'ils, mm-hmm. qu'ils font leur truc. Quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux trucs euh, qui font que tu as l'impression que tout le monde joue systématiquement mal dans, dans ce film, c'est déjà parce que tu as cette sensation qu'ils sont mal dirigés, ou ouais. hein, euh, d'une scène à l'autre, euh, tu as l'impression de ne pas du tout voir le même personnage parce qu'il y a des changements de ton <rire> et de trucs ouais. tellement énormes, et surtout <rire> je pense qu'il y a un problème de dynamique de montage aussi. Ah oui, bon, voilà. parfois il y, y a des répliques qui tombent et... Et puis, tu as des moments de blanc. Et alors là, ouais. évidemment, tout ce que tu vois, c'est à quel point l'acteur joue mal. Bah oui. si, si le truc était un peu plus dynamique, je pense que ça, te, ça pourrait gommer quelques aspérités. Ouais. Mais c'est, c'est là que le film devient aussi génial. Ouais, quoi. C'est, c'est aussi
1: là, euh, parce que ça, on ne s'est pas trop étendu sur les conditions de tournage, mais les 6 millions de dollars, hallucinant. Quand je l'ai dit comme ça, déjà, ouais. ça me fait mal ouais. d'imaginer ouais. tout cet argent partir <rire> là-dedans. C'est que le tournage, qui devait durer à la base 2-3 semaines, d'après, euh, d'après Weasel lui-même, euh, a duré 6 mois. Avec, euh, je crois que l'équipe technique a été complètement changée 3 fois. Euh, donc, ça montre à quel point c'est un cataclysme de production aussi euh, le, le film ouais,
2: bah, je, on, enfin je veux dire le résultat
0: s'en euh, ressent quoi. <rire> ouais, <rire> tout à fait. Euh, bah écoutez voilà je, je pense qu'on a déjà euh, assez bien euh, survolé le sujet je ne sais pas si tu avais c'est
1: à dire qu'en revoyant euh, récemment le truc c'est que c'est fou de voir en même temps à quel point ce film maintenant est digéré aussi euh, par la culture mainstream euh, de, de voir que euh, bah, Là, c'est, si vous allez sur YouTube, vous entrez euh, Tommy Wizo et vous, vous rentrez Star Wars, il y a des mash-ups ouais. hilarants, hein, super bien foutus, dont un qui dure 20 minutes. C'est la, la saga Star Wars avec euh, Wizo euh, intégré dans le truc, des intégrations meilleures que celles de The Room au du, du parking, euh, intégré dans la, dans la saga Star Wars. Et c'est-à-dire que c'est vraiment maintenant, pour le coup... Euh, c'est un vrai film culte. Euh, alors, autant, euh, parfois, je grince des dents quand je vois à quel point cette expression est dévoyée. Euh, j'aime bien l'expression première du truc, c'est-à-dire c'est un film dont le succès n'est pas immédiat, il ne s'entre pas dans la tête des gens tout de suite, mais il est soutenu par une petite communauté, peu importe les raisons pour lesquelles ils le soutiennent, que le film soit bon, mauvais, ou un truc, finalement, peu, peu importe, il y a quelque chose qui se passe autour de ça qui fait que le public se l'accapare, se le transforme mm-hmm. euh, complètement là-dessus, et en même temps, à force de l'entretenir, le film devient une espèce de, 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 de référence culturelle. Il faut bien le oui. dire. C'est, c'est, je c'est... pense qu'il y a, y, a, y a plus de fans de The Room que de fans de Godard. Mais, <rire> mais c'est tout à fait vrai. À l'heure et... actuelle, c'est peut-être vrai, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est ah, tout à fait vrai. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non,
2: j'allais, j'allais dire, euh, peut-être, pas en, euh, peut-être pas en francophonie, du coup, mais ouais, peut-être ouais. que bientôt, la tendance inversera carrément. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est en train de... Et alors, là où c'est tout à fait vrai, c'est que je vais rebondir sur ce que tu disais pour
0: donner deux, trois petites anecdotes, c'est que en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le Disaster Artist, le début du film, le tout début du film, commence avec des interviews de gens qui font un peu la pluie le beau temps en Hollywood, qui racontent à quel point ce room a été important pour eux. Et je me demande même si au début, on ne voit pas J.J. Euh, Abrams. Qui, euh, oui, c'est oui, qui dit, ah oui, The Room, j'aurais voulu, euh, à cette époque-là, pouvoir être une petite souris et voir ce qui se passait mmh. sur le site, euh, et qui dit que c'est un film important pour lui. Alors là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on pense euh, parfois à tort que c'est euh, son unique film, mais tu as euh, à Tommy Wiseau, hein, donc The Room, mmh. que, que ce serait son unique film. Tu as déjà euh, prouvé le contraire, parce qu'effectivement, il y a eu un autre film donc, avec Rick, etc., mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à cause de peut-être l'oracle qu'il avait à Hollywood, lors parce que le projet de Samurai Cop 2 <rire> a été lancé, les gens se sont dit, ça, ça va être génial pour le crowdfunding. Il faut absolument annoncer que Tommy Wiseau sera dans le film. Et effectivement, <rire> Tommy Wiseau est dans euh, Samurai Cop 2. Ah, alors... il est dedans oui. Euh, oui, oui, il est, dans. Ah, oui, oui. Wow. il est dans Samurai Cop 2. Okay, donc voilà, si jamais vous un moment, Il euh... avait
1: aussi lancé un projet de sitcom à un moment. Ah. Euh, donc, euh, enfin, il, il l'a fait, d'ailleurs, je pense qu'il a tourné les premiers épisodes et tout le truc. Donc il capitalise très, très clairement. Mais je pense qu'il euh, y a à la fois à côté, j'assume pas. Dans le genre où il joue le jeu du bah, un peu du free Hollywoodien quoi, mais il le joue à fond, pardon, par, mm-hmm. paradoxalement, de se dire ouais, bon voilà, c'est, c'est un type on sait pas d'où il vient, il, c'est visiblement il viendrait, il, il serait né en Pologne, euh, il aurait vendu des oiseaux, c'est pour ça que son nom, ce qui est un pseudonyme serait Wizo oiseau, mm-hmm. des, des petits oiseaux en plastique, hein, je veux dire pas, pas, pas des vrais, il serait fait casser la gueule en France, il aurait fait un accident, par enfin, la police, par la police, euh, euh, enfin, voilà il y, y a plein de trucs, y a, forcément c'est un personnage mystérieux donc ça intrigue évidemment euh, beaucoup de trucs, il y a toute une aura autour. Euh,
2: et quand il en parle, lui dit... Euh... Ce qui est très drôle, c'est je crois qu'il y a une interview où on lui propose une énième fois la question d'où est-ce que vous venez Et euh, il dit euh, bah en ce moment, euh, je dirais New New Orleans. Donc euh, en fait, il il, il se cache même plus du fait que euh, ça dépend un peu. Il il préfère dire une ville des États-Unis, en tout cas, c'est sûr, -hmm. parce qu'il préfère considérer qu'il vient des USA, mais il il dit un peu une ville différente quand ça le chante. Il il s'en cache même pas.
0: (rire) Alors que là, le plus probable, hein, on le répète, ce serait qu'il vienne a priori d'Europe de l'Est. Oui, totalement.
2: Mais son accent, d'ailleurs, ressort par par, par moment dans -hmm. certaines répliques très très fort. Et euh, c'est même étonnant, euh, parce qu'il y a des, des moments où on entend très bien qu'il essaie à fond d'émuler l'accent américain et il y a des moments qui sont parfois refaits en studio aussi on les entend euh, qui sont redoublés oui qui... ou ça se voit il hein, n'y a pas de son accent Enfin, euh, tu te dis mais comment est-ce que tu... ça c'est même pas la même personne quoi, et...
0: <coughs> il y a effectivement plein de moments dans un room où tu vois que la synchronisation labiale euh, ouais, dé- t'y déconne t'y un plus. peu euh, et ça doit probablement venir aussi de ça euh... <rire> oui <rire> tout à fait. sans doute ouais.
1: Oui, tout à fait. Mais oui, sinon, c'est, 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 c'est... c'est vraiment quelque chose de fou, en fait. Voilà. Mais c'est une gestion de la carrière après qui est assez incroyable. Et en même temps, c'est toujours un peu le paradoxe, je trouve, quand on parle comme Uso, c'est comme Wizo. tu as envie de dire, il y a des gens qui sont tellement talentus au premier degré, <rire> euh, dont l'œuvre a tellement du mal à, à trouver ouais. un public, à atteindre un public, à trouver les beaux canaux de diffusion et tout le truc. Et là, on a, on a un type qui a fait quelque chose qui est manifestement, qui aurait pu sombrer complètement dans l'oubli, mais qui, a, qui est parvenu à transformer et utiliser vraiment les... les pire caractéristique de son œuvre pour en faire quelque chose euh, qui est de... Qui, qui, sur lequel il s'est complètement construit euh, donc je crois qu'il y avait vraiment et d'ailleurs à un moment donné tu sais pas statuer euh, ou l'iso, c'est quoi, c'est un salopard c'est c'est exactement,
2: euh... oui y a, y, on, pour, on pourrait faire mille théories c'est clair, il y avait des théories qui disaient que c'était un ancien de la mafia de l'Est euh, Alors, qui, devait, qui devait blanchir ouais. de l'argent dans un film il enfin, y a ouais. eu plein de trucs comme ça quoi. Enfin...
0: Bah, <rire> il semblerait qu'apparemment tout, tout le crew euh, lors du tournage à un moment se posait tellement de questions, on n'arrivait pas à comprendre comment il touchait son argent qu'effectivement il y a eu une espèce de théorie qui a émergé de là en fait ils se sont tous dit en fait on est en train de blanchir du fric pour <rire> oui, pour le crime encore, organisé,
2: ça, 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 paraît presque plausible. Hein,
0: c'est, oui, vrai. c'est ça, non. tout à fait. Ouais, voilà. Il vient d'Europe de l'Est. Je ne sais pas ce qu'il y a comme mafia là-bas. Bon, <rire> on
1: ne okay. sait pas. On ah ah oui, oui, ne peut pas savoir. Ça se trouve, il y a plein de films. Qui ont, mais il y a certainement plein de films qui ont été financés, d'ailleurs. Il y a des rapports. Après, euh, alors on alors ça, un, un peu. Hein. C'est un tout autre sujet, je pense qu'il existe effectivement toute une histoire
0: alternative de Hollywood et qui est pas mal lié aussi à la mafia, euh, mm-hmm. mais voilà, je, donc, je sais que des livres ont été écrits sur le sujet, mais malheureusement, il faudrait que vous ayez, voilà. Googlez ça. ça, on verra bien ça. <rire> on a quand même
1: réussi à passer de The Room ouais. à parler des <rire> systèmes de financement alternatifs hollywoodia via les mafias, quoi. C'est quand même pas mal. <rire> Après
2: voilà, ça reste de la, la théorie du complot, mais c'est pas le complot le plus invraisemblable que j'ai entendu. Non 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 non, tout à fait. Mais je
1: pense qu'il y a des événements qui sont avérés là-dessus. C'est pas forcément. Mmh. C'est pas ouais. parce que tu te dis tiens d'où ça vient que c'est forcément vrai que ça vient de la mafia. Mais, mais ouais, voilà. Oui bien sûr. Ouais. C'est, c'est après, bon,
0: euh... je pense que quand on commence à atteindre ce genre de limite, c'est qu'il est peut-être c'est, temps de raccrocher. C'est ce que Wizo a fait à Novi. <rire> voilà, c'est ça, c'est ce que Wizo a fait à Novi. C'est, c'est le fait je, je terminerai peut-être par une dernière anecdote qui est annoncée aussi à la fin Disaster Artist. C'est que tu disais à quel point le mec se disait j'ai quand même fait un grand film. C'est que en fait la c'est vraiment l'anecdote sur laquelle je termine, c'est qu'apparemment il a payé pour que le son film reste en salle au minimum deux semaines parce que le mec voulait que ce soit éligible aux Oscars. Donc c'est pour vous dire à quel point le mec. Euh, c'est, c'est une espèce de Steven Seagal aussi, hein, ce gars-là, de, de, d'imaginer que son film irait aux Oscars à un moment, mais de façon ultra sérieuse en fait. Faut croire Donc en que, vrai. C'est ouais, Ça, oui, c'est, Il est arrivé
1: au Golden, Golden Globe.
0: Bah oui. C'est
2: c'est le rêve américain, hein, c'est ça. C'est, ouais, tout à fait. c'est
0: <rire> ça. Et on devrait en parler plus
1: souvent comme ça. Oui, voilà,
0: exactement. Eh <rire> euh, bien, merci, euh, merci Christophe, merci Gauthier. Euh, j'espère qu'on vous recevra à nouveau bientôt pour parler d'autres films. Euh, bon, voilà, ça, on va en parler aux antennes, puis on va faire notre petite popote et, euh, et à très bientôt. Et merci d'être passé. Merci, ah, vous merci. Vous. Et encore une petite pensée pour Caro. Allez, ouais. salut voilà. Caro et bien Caro. Et au mois prochain. Et salut. Et mois prochain.
1: C'était le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle.
2: Euh, Vincent, tu pas de racheter du popcorn